0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre. Avant de se lancer dans l'interview du jour, j'aimerais envoyer toute la force et toutes mes pensées aux équipes qui travaillent dans le monde hospitalier, dans le monde médical, parce que là vous allez attaquer des jours un peu compliqués, donc voilà, toutes mes forces et toutes les pensées pour vous. Dans cette interview, je suis parti à la rencontre de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, qui regroupe plusieurs grandes startups françaises autour des crypto-monnaies et de la blockchain. J'ai eu la chance d'interviewer Amandine Doha de Ledger, ainsi, ainsi que François-Xavier Toine, qui lui est le CEO de ARC. Alors vous avez déjà entendu parler, il y a un épisode euh, complet avec lui, euh, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Avec eux, on va parler des objectifs de l'ADAN, euh, des, des activités que va mettre en place cette association au niveau français, au niveau européen. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant ça, juste un point, ça a été enregistré lors de la soirée de lancement. Donc le son est un petit peu réduit. N'hésitez pas à monter le volume de votre smartphone ou de votre ordinateur. Très bonne écoute Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir euh, rejoint mon podcast euh, lors de cette euh, soirée inaugurative pour le lancement d'ANAN que vous avez euh, fondé Pour rappel, c'est une, une association euh, qui a pour objectif... Euh... Ah tiens, si vous me donnez tous les deux euh, l'objectif que vous êtes fait, selon vous chacun, vous avez un mot, en... vous allez me dire la même chose tous les deux
1: Alors je crois que l'une des missions de l'Adane et la raison pour laquelle l'Adane a été créée, c'était déjà pour rassembler et fédérer l'ensemble des acteurs... Euh, au sein du système français pour porter un message commun. Euh, le paysage associatif était quand même assez euh, fragmenté et il était important que euh, bah, les acteurs français portent un seul message et euh, soit, euh, on va dire, l'interlocuteur privilégié des institutions, afin qu'une nouvelle réglementation euh, arrive de façon euh, cohérente.
2: D'accord. Euh, en fait, euh, oui, de fait, la Dan, je vais y arriver, euh, vise à promouvoir les actifs numériques en France et en Europe. Donc... Euh, euh, il y a une idée que cette nouvelle chose qui est arrivée euh, il y a quelques années euh, a besoin de s'installer dans le paysage. Et de fait, euh, nous, chez Arc on avait pas mal de problématiques pour pouvoir euh, imposer une vision ou pouvoir euh, tout simplement travailler sur, ces, sur les projets crypto-monnaies. Et donc la DAN, en fait, on s'est réuni à plusieurs acteurs qui avaient des problématiques pas forcément exactement les mêmes, mais toujours un petit peu euh, autour. Et on a décidé de se mettre ensemble pour promouvoir l'ensemble des actifs numériques et des projets autour de ces actifs numériques.
0: Et alors justement, euh, et c'est pour ça aussi que j'avais euh, très envie de vous avoir euh, à tous les deux, c'est que vous êtes sur du coup deux univers différents, proches mais différents. C'est-à-dire que vous avez tous les deux des crypto enfin vous êtes en lien direct avec le monde des crypto-actifs. Euh, mais qu'est-ce qui vous a poussé individuellement euh, à vous engager dans cette aventure
1: je pense que le dénominateur commun de tous les acteurs crypto qui ont rejoint cette aventure, c'est la volonté euh, de, que, le, que cet écosystème se développe. Que ce soit ARC, que ce soit Ledger, que ce soit LGO, que ce soit euh, Kaiko, si les cryptos actifs ne se développent pas, ces entreprises ne se développeront pas. La réglementation est quelque chose d'extrêmement important. Mm -hmm. euh, si la réglementation est trop euh, stricte, les acteurs ne se développeront pas. Donc voilà, c'est cette espèce de dénominateur commun qui nous, euh, qui nous allie tous hein, et qui fait que la l'ADAN, c'est l'association pour le développement des cryptoactifs, hein, des actifs numériques. Donc c'est ce développement-là qui est véritablement le, le, le mot qui, autour duquel tous les acteurs se retrouvent.
0: D'accord. Et avant juste de passer euh, sur Arc, vous, chez, euh, enfin, au sein de Ledger, c'était quoi les grands challenges que vous avez eu Parce que là, on parle réglementaire justement. Est-ce que vous en avez connu euh...
1: Alors, le grand challenge qu'a connu euh, Ledger et qu'il n'a pas perçu tout de suite comme étant un challenge, en fait, il y, y a une évolution assez intéressante au sein de Ledger. Ledger est une société tech, ouais. c'est-à-dire qu'on fournit de la tech. Euh, les boîtes de tech, elles ne sont pas réglementées comme des institutions financières. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que le législateur, avec sa méconnaissance tout à fait légitime, hein, il y a deux ans, ouais. euh, de l'univers blockchain et crypto, pouvait confondre un petit peu tous ces acteurs qui arrivaient sur la scène. Et face à une, finan enfin, une finance décentralisée avec du peer-to-peer -peer en essor euh, d'avoir des acteurs comme nous qui développons des solutions de sécurité qui permettent de conserver les crypto-actifs, on se dit, bah, en fait, celui qui conserve, c'est Ledger. Et ouais. il y a eu une espèce de confusion, petit à petit, qui s'est faite. Sur Ledger, en fait, c'est celui qui conserve les cryptoactifs actifs pour le compte de tiers, alors que Ledger ne donne que les moyens pour les tiers de conserver leurs cryptoactifs. Ah et en fait, le raccourci pouvait être extrêmement dangereux pour mmh. Ledger. Et on a très rapidement pris contact avec les institutions qui nous ont énormément écoutés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement novateur dans la façon dont le législateur et le régulateur a approché cette matière-là. C'est qu'ils ont été en soif de savoir mmh. pour véritablement développer un environnement... Euh, qui soit régulé de façon adéquate, alors qu'on peut voir des domaines dans lesquels le régulateur finalement est dans son coin, euh, ouais, sous, voilà, euh, fait sous sa loi et, ouais. et n'est pas forcément ouvert aux évolutions. Là, on a vraiment une main tendue de la part du régulateur. Et nous, donc, l'enjeu, c'est de positionner ledger dans cet écosystème et qu'il soit régulé à la hauteur euh, des activités qu'il mène, et pas qu'il y ait une confusion des genres. Voilà, donc ça, on a travaillé euh, avec le législateur français qui a très bien compris, et euh, la même action a été menée à l'international. Et on voit que petit à petit, en fait, les, le législateur est très éduqué. Et nous, ce qu'on voit... Euh, à la DAN, ce qu'on apporte, ouais. c'est donc dans, ce, dans cette volonté euh, d'éduquer, puisque c'est une des missions de la DAN, hein, ouais. d'avoir cette volonté ouais. d'éducation, euh, on, on est un, un input sur euh, où se positionnent les acteurs et quel est leur véritable rôle. Ouais. Il y a beaucoup de nuances et il ne faut pas les confondre.
0: Et alors, du, du côté de Arc <rire> alors, du
2: côté des Arc, euh, on a rencontré euh, les mêmes problématiques de Ledger, mais de front. Euh, Ledger s'est pris un petit peu en dégâts collatéraux, ouais. comme l'a pu dire euh, Amandine. Euh, alors de front nous, euh, bah en fait on s'est pris de front les problèmes de, de bancarisation donc derrière c'est les, les histoires de savoir comment on applique les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont encore inconnues aujourd'hui et difficiles à implémenter euh, euh, au niveau des, des banques et des institutions régulatrices et puis aussi des problèmes de comptabilité donc notre comptable c'est toujours pas comment régler certains aspects comptables et fiscaux euh, quant à l'entreprise et la comptabilité des crypto -monnaies. Vous pourrez retrouver
0: et... plus de détails dans un <rire>
2: dans Exactement, épisode. Exactement, je n'avais pas, pas en, en détail ouais. sur le truc, sur, euh, sur cette histoire, mais voilà. Euh, et donc, du coup, on avait commencé un peu seul, euh, un peu comme tout le monde d'ailleurs, chacun dans son coin, à essayer de se défendre de se de, défendre, de, de euh, et puis d'essayer de, voilà, de, d'avancer de, sur ces points-là. Et puis, euh, à force de rencontres, on avait déjà fait des associations intermédiaires d'ailleurs. Euh, Qui existaient du coup avant directeurs. la DANE hein Exactement, okay. oui donc euh, bah, notamment euh, les deux membres cofondatrices euh, qui sont la Chaîne tech et, et, et la fd2a ouais. donc euh, qui étaient aussi déjà des associations euh, euh, positionnées sur le secteur et puis qui sont un petit peu euh, agrégées euh, du coup, dans, au sein de cette nouvelle association et, euh, et du coup on s'est retrouvé avec des, des, des amis de galère je dirais euh, dans, dans, nos, dans nos travaux euh, auprès de la, de, du régulateur donc euh, euh, de fait euh, alors peut-être qu'on est plus du côté crypto-monnaie donc on, on s'est plus retrouvé avec les problématiques que peuvent avoir Tezos ou euh, d'autres crypto-monnaies ou, ou Exec ouais. euh, euh, mais à la fin, au fin du fin c'est vrai qu'on euh, se comprend à peu près sur tous les sujets parce qu'on les a tous plus ou moins abordés euh, dans nos différentes actions euh, par ailleurs. Donc c'était vraiment quelque chose de logique et qu'on qu envisageait depuis un bout de temps et je suis assez content que ça, ça soit arrivé pour, la, pour lancer en 2020 euh, cette action concertée euh, pour, euh, au sein d'Adane.
0: Alors là, on a beaucoup abordé le pourquoi, euh, pourquoi vous avez rejoint. Ah, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu le, le comment, c'est-à-dire comment euh, vous allez euh, vous mettre en action, alors comment vous allez vous mettre en action peut-être individuellement au sein d'Adane et euh, l'ADAN en elle-même
1: Alors en fait, la dane la s'est mis en action avant même d'être créé ouais. C'est-à-dire que... Euh, il y a des urgences réglementaires à gérer. On sait que le blanchiment, par exemple, on sait que le financement du terrorisme par les crypto-monnaies est quelque chose qui est dans le viseur du régulateur. On ouais. le sait très bien. Euh, la DAN, en janvier, alors qu'elle n'était pas encore constituée, a émis euh, des recommandations sur la façon dont euh, le régulateur devait implémenter ces, euh, cette réglementation-là. La DAN, c'est une association de fonds, c'est-à-dire que euh, c'est une association qui va euh, aider le régulateur par la production de documents. Euh, à remonter les informations du marché, hein, à remonter les informations acteur, de la, des acteurs pour que la réglementation soit en phase avec les risques encourus.
0: D'accord.
1: Et hum, la Danne a, je dirais, un challenge national. Ouais. Et la Danne a aussi un challenge européen ouais. qui est très important. Euh, légiférer au niveau de la France, ça a un sens. Euh, légiférer au niveau européen, ça a encore plus de sens parce que bah, la France, par rapport aux États-Unis ou, ou, ou aux pays asiatiques, hein, c'est... Ça ne pèse pas grand-chose, ça pèse ouais. beaucoup, mais ça ne pèse pas grand-chose dans le monde des cryptoactifs. Donc, il est urgent d'adresser ces problématiques-là au niveau européen. Mm -hmm. Et euh, voilà, hier, on n'était encore qu'en en France. Ça ne fait jamais qu'un mois et demi que la dernière est créée. Ouais. Et déjà, demain, on monte à l'Europe. Ouais, c'était ma question. Ouais, du coup, c'était là, je ouais, voudrais
0: remonter là Mais il y, y a une volonté, justement, de s'ouvrir à des projets... Euh et des, des startups, des entreprises européennes
1: Complètement. En okay. fait, l'idée de la DAN, c'est euh, d'être une voie... Alors moi, j'ai une ambition carrément internationale. Ouais. Euh, c'est d'être une voie de l'écosystème, où vous soyez. Euh, et je pense que si demain, les projets peuvent être européens dès le départ, ouais. si on parle par exemple... Euh, des, des, des acteurs qui ont besoin d'une licence pour opérer. Ouais. Cette licence, si elle est que française et que vous adresser que le marché français, c'est hyper réducteur ouais, pas, En clair. revanche, si vous pouvez adresser tout le marché européen avec une licence, ouais. dans ce cas, vous ouvrez quand même 27 États, c'est énorme. Euh, si vous devez avoir une licence en Allemagne, une licence aux États-Unis, une licence... Si vous interdisez des choses différentes et vous autorisez effet, des choses différentes, si ce pas possible. Pour une startup, ce n'est pas possible. Non, pas possible. Mmh. Donc si on veut que les start-up et l'innovation financière y arrivent, mmh. il faut qu'on ait un modèle européen unique. Et ça, ah. euh, on sera très demandeurs au niveau de la Commission européenne mm -hmm. pour que ça se passe. Euh, la fragmentation, elle existe aujourd'hui. Euh, C'est dommage. Donc, il faut pallier cette carence et arriver vite à un niveau unique euh, et unifié, euh, qui est le, la raison d'être de l'Europe.
2: Ah. Euh, voilà, donc, oui, pour les actions que mène la DAN. De fait, on a commencé, même avant même d'avoir euh, officiellement lancé la DAN. Euh, alors, je crois que Amandine est meilleure que moi sur ça, mais... Euh, euh, notamment moi je me souviens on avait fait euh, on a fait euh, un document de commentaires sur les recommandations de la gfi euh, sur euh, les VASP, parce qu'on appelle les VASP. donc euh, voilà il se trouve que du coup la, la france a porté d'une voix enfin les acteurs français euh, la plupart des acteurs français ont porté d'une seule voix euh, euh, des commentaires sur euh, l'échange de données entre les les, les, les acteurs réglementés euh, qui utilisent des, des, des actifs numériques donc ça, c'était fait en décembre, si je me souviens bien. Mm -hmm. Donc on était déjà vraiment en amont de la création. La création s'est faite en décembre officiellement, l'Assemblée générale de création. Euh, on travaille aussi sur, euh, évidemment, sur les, la mise à jour de la loi PACTE. Parce qu'évidemment, la loi PACTE s'est cantonnée à certains aspects euh, des actifs numériques, mm -hmm. donc avec sa licence PSAN, euh, autour des ICO. Et on a bien vu que maintenant, avec euh, pas mal de... De, de, nouveaux, euh, de nouveaux concepts et de nouveaux produits qui sont apparus, ce n'était pas complètement euh, en, phase, ouais. en phase avec, euh, avec euh, ce qui avait été défini euh, l'année dernière. Donc voilà, on travaille aussi sur euh, les prochaines recommandations. Je crois que euh, Amandine en a peut-être d'autres en tête sur les, les choses en particulier, sur les chantiers en particulier
1: le peu pressant, c'est l'Europe justement, la consultation européenne ouais. qui a été lancée. L'Europe veut légiférer et là, euh, il faut du coup, vous, ré bien. Vous, ré vous
0: répondez en une seule. Du coup, dans Exactement. ce cas-là, vous répondez une en une voix. seule voix, avec euh, un nombre de recommandations que vous, euh, sur lesquelles vous mettez d'accord. Question un peu naïve. <rire> Faire travailler des gens ensemble, même si on décentralise, on le voit hein, quand même, hein. c'est quand même assez difficile. Y a, y a, vous avez des méta... Comment vous vous mettez tous d'accord Vous êtes déjà tous d'accord en arrière en disant « Ouais, Alors, on veut tous être d'accord là-dessus, mais vous vivez dame, quand même des choses différentes.
1: » Il y a beaucoup d'associations qui se montent ouais. uniquement avec euh, des acteurs qui ont par ailleurs un métier. Ouais. C'est-à-dire que, bah, typiquement, François-Xavier et moi, on a un métier, hein, donc il est impossible pour nous de dédier du temps, en tout cas tout notre temps, ouais. à euh, la rédaction de papiers sur, euh, sur des questions A ou, a ou B. La force de la Dan, c'est qu'on a deux personnes qui à plein temps font ça. Hmm. Simon Polreau, donc le président, et maintenant Faustine qui a rejoint. Et euh, leur temps, c'est 100% pour faire ça. Donc en fait, ils proposent. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de voir si les propositions plaisent ou pas, ouais. que, que d'aller de, 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 de voilà. mettre tout
0: le monde à essayer de mettre tout le monde pour construire. Ils sont
1: connectés ouais. de tout intérêt parce que eux-mêmes sont pour la Dan. Ouais. Ils ne sont pas dans une société, donc déjà ils sont euh, ils ne sont pas connectés. Ouais, une neutralité quoi. Voilà, il y a une neutralité et, euh, et encore une fois, là où on se retrouve tous, c'est que l'écosystème le, que le, le, se développe, mm. donc pour ça on est tous d'accord en fait.
0: Clair. Alors j'aimerais finir sur un point vachement intéressant qu qui a pas mal été abordé euh, ensemble. Euh, alors je voulais parler euh, des tokens non fongibles, fongibles, mais ça vous en avez très très bien discuté et, euh, et les gens pourront se revenir sûrement sur la vidéo euh, de la présentation, mais euh, c'est l'aspect pédagogique, là on a fait un gros focus réglementaire, euh, mais vous avez beaucoup parlé aussi de manière à la pédagogie, à euh, la formation, Comment, enfin, par quel biais vous voulez actionner aussi ça Parce qu'on comprend très bien que, via l'association, on peut appuyer les pouvoirs publics. Mais la formation, du coup, vous, voulez, enfin, vous voulez la remonter à quel niveau euh, comment, tu, voilà, À ce niveau-là, comment vous voyez les choses bah En fait, c'est un petit peu de fil en aiguille. C'est-à-dire qu'à chaque
2: fois qu'on va dans les réunions, euh, euh, au nom de la DAN, etc., on ouais. se rend compte qu'il y a une mécompréhension de pas mal d'aspects. Et donc, de fait, on passe notre temps à réexpliquer. Et ouais. donc, ce pas interdit, éventuellement, de pouvoir, euh, au sein de l'association, d'avoir une, une espèce de, de, de pôle formation ouais. orienté vers le régulateur, plutôt vers le régulateur, qui soit vraiment euh, au courant et qui puisse aussi poser euh, des questions qui viennent de son monde, ouais. euh, de, du régulateur, pour pouvoir euh, voir un petit peu comment, techniquement, euh, les choses peuvent se refléter et comment, éventuellement, les. La régulation doit innover ou pas d'ailleurs, ça c'est décidé, mais en fonction des
0: challenges qui pose vraiment la technologie. Comment oui, parce qu'aujourd'hui les questions viennent plutôt de l'extérieur, mais quand le régulateur aura bien compris, lui il va commencer à se poser des questions par lui-même en fait, c'est ce que tu veux dire.
1: Oui, c'est ça, et je pense pour compléter ce, que dit, ce qui a été dit, c'est que. La DAN, elle, là, elle adresse, elle est en mode pompier. C'est-à-dire qu'on adresse les urgences réglementaires. Ouais. Je pense qu'au même titre que demain, la DAN sera internationale, ouais. la DAN pourrait tout à fait se développer euh, en ayant des formations universitaires. Pourquoi pas se rapprocher des universités ouais, et avoir aussi des... Euh, voilà, exactement. Avoir aussi il y a énormément de... de enfin, parce qu'en plus, c'est vachement tendance. donc Il y a énormément de formations qui intègrent la blockchain en se raccrochant un peu aux branches ou les, les formations financières qui vont intégrer les crypto c'est certain. Mm -hmm. euh, je pense que la DAN a tout à fait un rôle à jouer là-dedans. Ça peut pas être notre préoccupation Première, parce qu'on a trop peu de moyens à l'heure actuelle, euh, ne serait-ce qu'organiser un événement comme aujourd'hui pour la DAN qui compte 11 membres, bah, c'est beaucoup. Ouais. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Et heureusement que Simon fédère énormément la BPI, nous prête des locaux. Donc euh, Simon, c'est une figure extrêmement humble, mais d'une compétence qui, pourrait, euh, enfin, qui, est, qui est assez, euh, assez impressionnante. Et, euh, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire déjà tout ce qu'on fait avec si peu de moyens, mmh. mais les ambitions sont démesurées.
0: D'accord. Oh, je... Est-ce que ça vous dit de finir sur ambition démesurée Ambition démesurée. <rire> Mais réaliste. Mais voilà. <rire> réaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexandre merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter de la Dan ainsi que bien entendu Ledger et ARC. si vous voulez en savoir plus sur ARC Ecosystem n'hésitez pas à aller voir l'épisode que j'ai fait en deux parties avec François-Xavier parce qu'on on est rentré plus dans le détail justement des difficultés de bancarisation de réglementaire lorsqu'il a lancé euh, sa startup et son projet blockchain. En attendant, n'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur toutes les bonnes plateformes pour ne pas louper un épisode. À lâcher un petit commentaire sur iTunes, ça permet de mettre en avant tous ces projets. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial, même vraiment extraordinaire. Je ne vous en dis pas plus, ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent. Très bonne journée, très bon après-midi et à bientôt.